1: Hola a todo el mundo, hola Laura, ¿qué tal estás? Hola Estefanía, ¿qué tal? Saludos a todas las oyentes del Club de las Vaginas. Sí, un saludo muy especial a todo el mundo, que íbamos ahí unos días en casita y estábamos pensando qué bien tener el Club de las Vaginas ¿no? para pasar un ratito todos los días y escucharnos y hemos recibido muchos mensajes por vuestra parte diciendo que, eso, que han descubierto el Club de las Vaginas en este confinamiento y que están encantadísimas y... Y nosotras nos, nos, nos llena de, de alegría saber todo eso.
0: Pues sí, muchísimas gracias a todas las socias que nos seguís prácticamente desde la primera reunión que grabamos. Y también damos las gracias a todas las nuevas socias que durante estas semanas pues, se han ido uniendo al club. Así que bienvenidas a las nuevas, muchísimas gracias. Y hoy tenemos... Un programa que se sale un poquito un poquito de lo habitual del Club de las Váginas, siguiendo siempre en la misma línea y dándote consejos para mejorar tu salud pélvica y sexual. Pero hoy tenemos una edición un poquito especial.
1: Pues sí, aprovechando que es el mes de abril, como sabéis, el mes de abril es como el mes dedicado a la cultura de la lectura, porque tenemos el Día del Libro, que es el 23 de abril, que bueno, este año pues será un poco metido en casa probablemente. Pero no por eso tenemos que dejar eh, de leer y de empaparnos con ese conocimiento que nos, en, que nos dan esos maravillosos libros que existen. Y que, bueno, pues eso hemos dedicado en la reunión de hoy un poquito a hablar sobre algunos libros que conocemos, que hemos leído, que nos han traído experiencias muy enriquecedoras y que los queríamos compartir con vosotras eh, como ideas para daros así algunas opciones de lectura. Que sean útiles y eso, pues eso, que nos dé más empoderamiento aún si cabe. Y aprovechando, pues eso, que estamos en el mes de abril.
0: Hemos escogido los libros que personalmente a nosotras nos gustan más y además también hemos escogido algunos libros que nos habéis recomendado o que nos han recomendado amigas, compañeras, madres, hermanas. Así que tomad papel y boli, porque empezamos con el listado ya mismo. Empezamos con libros que nosotras consideramos que son básicos para tener en esa biblioteca para tu vagina, lo vamos a llamar así. Y hay un, un libro que hemos considerado que es de los clásicos y de los que no pueden faltar en tu mesita de noche, que es el de Vagina, de Naomi Wolf, que seguramente que muchas de nuestras socias ya lo conocen, pero mmm, es un libro que la verdad es... Es de los más esenciales eh, sobre sexualidad femenina. Ya tiene unos añitos, pero sigue siendo uno de los libros de referencia cuando hablamos de sexualidad eh, y
1: mujer. Pues sí, ese es libro yo creo que es al, algo casi obligatorio. Además, escrito por, por una periodista que, que tiene su valor porque no es, no es un profesional de salud. Pero da ese toque de experiencia propia, ¿no? de, de cómo ella ha ido estudiando e investigando también sobre todo lo que se envuelve el tema femenino y, y de ahí que se llame vagina. Y es, yo creo que es súper interesante eh, para entender un poquito ese estatus ese ¿no? que tenemos las que tenemos vagina. Así un
0: poquito en línea con el libro de Naomi Wolf, también nos gusta muchísimo otro libro que se llama Bulba, de Mitu Sanyal. Es un poquito, yo diría que quizás es más, más denso que el de, el de vagina. El libro de Bulba, sobre todo... A mí lo que me gustó muchísimo de este libro es la cantidad de referencias bibliográficas que tiene y sobre todo lo que, eh, lo que hacen a través de este libro es nos hacen viajar ¿no? a, través, a través de la historia de los genitales femeninos, ¿no? desde eh, sus inicios en las culturas más ancestrales, donde al parecer era una zona venerada, incluso sagrada, y cómo la zona genital femenina se ha ido degradando a lo largo de los años por intereses políticos, socioculturales y religiosos. Es, eh, es una prácticamente es una es una tesis doctoral y Mitu Sañal, eh, que es la escritora, eh, es una historiadora cultural, además es periodista. Y es autora alemana de origen hindú y está especializada pues, en cultura popular, eh, en feminismo. Y la verdad es que es un libro um, también, de, también de referencia. Eso sí, es un poquito más denso que, que el de vagina, pero a mí personalmente me encantó.
1: Sí, es denso, pero la verdad es que es tanta información tan rica y, y cosas que realmente te quedas. ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto el mundo, no? Eh en relación a eso, a este tema. Sí, yo también lo recomiendo, me encantó. Bueno, y por qué no, eh, escritoras eh, pues españolas, que, que nos encanta, que ya hemos hablado alguna vez y que queremos nombrar. Uno de ellos es de nuestra ginecóloga Miriam Aladip Mendiri, que es Hablemos de Vaginas. Creo que es un libro... Creo que es un libro para todos los públicos. Puede parecer que es más para profesionales de salud porque realmente habla de, de, de cosas eh, bastante técnicas, pero lo dice de tal manera que hasta la que no tiene ni idea de biología, anatomía, etcétera, consigue entender mucho de nuestra, eh, de nuestra anatomía, de bueno, nuestra fisiología, de cómo funcionamos. Nos resuelve muchas dudas a nivel de, pues, de menstruación, de, a nivel hormonal. Yo lo estoy acabando, está, es, vaya, me, me falta poquito, y porque voy leyendo varios libros al mismo tiempo, entonces bueno la cosa va, va lenta. Pero mm, es uno de los libros que ya he regalado a otras eh, personas, y creo que es un libro súper rico en información, pero súper variado. Súper variado. No podría decirte que habla de un tema solo, no. Habla de todo el mundo ginecológico y, y, y mucho más, mucho más.
0: Y, lo que, y que lo que tú comentas, ¿no? Que además eh, Miriam, a mí lo que me parece genial de este libro es que Miriam te explica de una manera muy fácil de entender. Eh, aspectos ginecológicos que en otro contexto son como muy técnicos. ¿no? Entonces lo explica con un lenguaje que es súper claro y, a, y también es un libro muy, muy asequible para entender aspectos de la salud ginecológica y no, y no perderte por el camino, ¿no? no quedarte a medias con qué significa la palabra estrógeno, qué significa la palabra menstruación. Eh, está,
1: muy bien, está muy bien redactado. Sí, está soy, muy bien redactado. Es muy entendible todo. Eh, otro libro que siempre queremos destacar porque realmente eh, es muy fácil de leer y habla de mucho, mucho, mucho sobre sexo es eh, Tu sexo es tuyo de Silvia de Bejar. Sabemos que es un clásico, inclusive está traducido a varios idiomas, pero, pero bueno, yo no sé la cantidad de veces que lo he recomendado y lo he regalado y me han dicho gracias por este regalo eh, a todos los niveles porque realmente da... Da unas herramientas maravillosas para conocerte, para además es como, no sé, es una lectura tan íntima, es como que hay, hay que tener, hay que tener ese, esos momentos de lectura de, de este tipo de libros. ¿no? Y, y bueno, este lo recomendamos casi siempre el clásico del tu sexo es tuyo.
0: Y siguiendo con autoras eh, eh, españolas o que, incribe, o que escriben en castellano a mí hay un libro que siempre me gusta muchísimo recomendar que es el de Sin Reglas de Ana Freixas es un libro que se lo recomiendo a pacientes se lo recomiendo a mis alumnas en las formaciones. Ana Freixas es una escritora también feminista y es profesora de, de universidad jubilada y está licenciada y doctorada en psicología y el libro de Sin Reglas eh, a mí me parece una oda maravillosa sobre la sexualidad de la mujer una vez eh, ha entrado en la posmenopausia e incluso pues bueno ha pasado de esa etapa fértil en la que se supone que es donde el sexo eh, tiene que ser eh, maravilloso y donde, eh, donde parece que solamente la mujer tiene derecho al placer sexual. Pues eh, Ana Freixas, eh, que es investigadora, aporta muchísimas referencias y muchísimos eh, estudios en los que le, le pegan una vuelta ¿no? al concepto de la sexualidad en la menopausia o al concepto de la sexualidad en las mujeres mayores ¿no? o en mujeres que ya no están en la etapa fértil mujeres de 70, de 80 incluso de 90 años y también habla de la homosexualidad de, de, de las mujeres lesbianas mayores y a mí este libro me pareció súper revolucionario es decir, yo me lo empecé a leer eh, y dejé de subrayarlo porque es que al final las páginas... Todas estaban en amarillo, todas estaban, todas las frases me parecían eh, dignas de, de recordar. Al final, la conclusión, un poco, es que la sexualidad no acaba cuando se nos retira la regla. Que ese concepto que tenemos de que eh, la sexualidad en las mujeres mayores o en las mujeres que ya no están en la edad fértil, pues que, que se acaba o que se apaga, no es cierta. La sexualidad sigue viva. De otras maneras, quizá no tan de una manera tan intensa como en las primeras etapas de la vida, pero es que esto es, es, es obvio y es, y es coherente, pero que para nada nos volvemos seres eh, mujeres asexuadas ni nos atrofiamos sexualmente hablando. Entonces, Ana Freixas, Sin Reglas, uno de mis libros favoritos.
1: Muy bien. Por otro lado, dentro de esta línea... Hay dos libros que nos han recomendado. Uno de ellos es de Laura Serradilla, es ilustradora, artista visual, y se llama El placer es mío. Es un libro que eh, sobre todo ayuda a las mujeres a conectar con su cuerpo y su placer. Y es algo que, bueno, es necesario y tiene todo el sentido, así que tenéis ahí una, una, una opción más. Y por otro lado, hay otro libro que es Entre mis labios, mi clítoris, que también nos han hablado mucho de la sexóloga Alejandra Alexandra, perdón, Ubin, y la periodista Caroline Michel. Parece que abordan un poco eh, pues, todos los temas tabú, ¿no? que ponen en cuestión pues, muchos mitos y las falsas creencias sobre clítoris, el punto G, eh, tipos de orgasmos, si realmente existen los tipos de orgasmos o no. Creo que eh, por, lo, por lo que hemos leído sobre ellos, sobre este libro principalmente, eh, son libros que tanto los deberían leer mujeres como hombres, que esa es otra, ¿no? A veces decimos, oye, son libros... Eh, para conocerte mejor para muy feministas muy tal cual y parece que los dedicamos solo a una lectura femenina o sea a, la, a, la, a que, que solo nosotras lo leamos y no yo muchas veces hay, hay capítulos de libros que leo que se los paso a mi marido y le digo mira léete esto que es muy interesante porque Muchas cosas decimos, jo, si esto lo supiera todo el mundo, no pues oye, compártelo y, y no, no por eso tenemos que tener libros solo para nosotras. Pues este parece que eh, también nos ayuda un poquito en todas las cuestiones de mitos y tabúes. Y no queríamos dejar de hablar eh, de un libro tan fantástico como es el de Ahí Abajo. Las autoras, Eva Jareño, Silvia Molina y Ascensión Gómez, son tres matronas, madres y amigas, que bueno un día decidieron crear este proyecto y creando un álbum que sirviera como una guía didáctica eh, para explicar eh, en profundidad pues eh, cada una de las palabras... ...que están relacionadas con la mujer... ...es un libro que incluye... ...una serie de dibujos... ...realizados por la ilustradora Isabel... ...a Cienfuegos... ...que representa partes del cuerpo de la mujer... ...junto a una palabra escondida... Eh, ...que la nombra... ...además tiene unas... Eh, eh, ...el libro incluye unas... ...láminas... Eh, ...preciosas que las podéis usar como... ...pues eso, como cuadros luego en casa... ...con la consulta, etcétera... Son, ...realmente son muy muy cuidadas... Y eh, estas tres eh, matronas, bueno, crearon este proyecto que se llama Makitu, que es una palabra derivada del Rapa Nui, que significa Crítoris, y que te embarca un poco en, en el proyecto de ellas, de autoconocimiento, de la sexualidad femenina, etc. Y diría que no solo para mujeres adultas. Creo que es un libro fantástico para que las niñas, ya, o sea, a, a niñas, adolescentes, Puedan, puedan también poner nombres correctos a la parte de sus cuerpos y tener un significado adecuado, su, su, su significado como tiene que ser, no solo físicamente como también pues, eh, pues a nivel emocional, etcétera Es un libro bastante rico y con muchas ilustraciones, es fácil de leer y que lo recomendamos muchísimo. Además que nos encantan estas tres compañeras. Además
0: eh, Ascen eh, Ascensiones es compañera, la También conocemos. Y, uh -huh.
1: y un abrazo enorme si nos está escuchando. Y sabemos que está hecho con mucho cariño este, este proyecto. totalmente así que...
0: Bueno, eh, yo me voy a poner un poco más técnica porque sabemos... Que muchas de las socias que nos escuchan están también muy preocupadas por, o bueno, eh, tienen especial, especial atención o especial interés a conocer también cómo funciona su. cómo funcionan sus hormonas, sus hormonas sexuales, cómo funciona su ciclo menstrual, qué pueden hacer para mejorar esos dolores de regla, eh, qué pasa si tienes ovarios poliquísticos. Eh, en... Por suerte, por suerte, el activismo menstrual es algo que. En los últimos años, pues se ha puesto de moda y eso nos gusta porque conocer tu menstruación implica eh, conocer tus ciclos menstruales, implica conocer eh, tu salud de una manera muchísimo más profunda. Entonces, eh, a mí me gustaría recomendaros eh, tres libros. Dos de ellos, eh, la verdad es que no existen en edición en castellano, pero bueno, tiempo al tiempo. El primero de ellos pues, es el de Lara Briden, eh, Repara tu ciclo menstrual. Es, es un tocho de libro, pero la letra es grande. Ya lo, tenéis, eh, ya lo tenemos traducido al castellano, está traducido a muchísimos idiomas. Sobre Lara Briden, pues, es una doctora, en, una doctora naturópata, ella es de Australia y está especializada en el tratamiento. ...de la salud hormonal de la mujer... ...y sobre todo... ...se centra en temas de menstruación... ...síndrome de ovario poliquístico... ...síndrome premenstrual... ...endometriosis... ...entonces eh, el libro que ha escrito... ...la verdad es que está súper bien... ...porque eh, explica de manera muy clara... ...qué es el ciclo menstrual... ...qué son las hormonas... ...qué es el estrógeno... ...qué es la progesterona... ...explica de una manera muy sencilla... ...y es muy fácil de entender... Pues, eh, ...a qué se debe el síndrome de ovario poliquísticos qué es la endometriosis y lo que es más interesante pues te da muchísimas, eh, muchísimas herramientas para que puedas mejorar, puedas reparar tu proceso menstrual desde alimentación, eh, habla un poco también de suplementación, gestión del estrés. Es eh, Lara Briden bueno, va muy en la línea de la psiconeuroinmunología sin serlo, ella no se, eh, no, no se autodefine como PNI pero sí que es una eh, terapeuta muy integral y la verdad es que el libro es eh, muy interesante, es, es muy chulo. Yo me lo compré en inglés y hace tiempo que lo tengo, hace relativamente poco tiempo que ya está disponible en castellano. Y después hay otros dos libros que a mí personalmente también me han gustado mucho, que van en la misma línea de este de, de Lara Briden. Uno se llama Woman Code de Alicia Beatty, y otro se llama Hormonal, de Marty Hasselton. Estos dos sí que están en inglés, los podéis encontrar en Amazon, pero también van un poquito en la misma línea. Sobre todo hablan de las hormonas y, y del ciclo menstrual y de cómo reparar determinados síntomas. Cómo, bueno, Primero, cómo, primero conocer ¿no? cómo, cuál es la normalidad del de ciclo menstrual, ¿no? qué es normal, qué no es normal... Y luego hay una parte muy importante también que se dedica a eh, darte recursos para mejorar esa salud menstrual. El de Woman Code tira más hacia la salud menstrual, el de Marty Hasselton de hormonal tira más hacia hablar desde una perspectiva más hormonal de, bueno, de, de la síntesis hormonal en la mujer. Es quizá. Un poco, más, eh, un poco más científico, un poco más para profesionales de la salud. El de Woman Code es un poquito en la línea del de Lara Briden y el de Hormonal de Marty Hasselton pues quizá tira más hacia, hacia un público más profesional. Pero para mí son tres libros de, de referencia y en inglés, muy chulos. Ya digo,
1: el de Lara Briden ya está traducido. Los otros dos, de momento, no. Pues hablando de libros sobre menstruación, eh, hay dos libros que son muy interesantes eh, para todos los públicos. Uno de ellos es Luna Roja, de Miranda Gray. Eh, como ella dice, nosotras somos, eh, como la Luna y como la Tierra, somos cíclicas y, y bueno, eh, Miranda nos acerca al conocimiento perdido sobre nuestro ciclo, sobre cómo nuestra energía resulta pues, cambiante, ¿no? según la fase del ciclo en la que nos encontremos. Y es interesante porque esta escritora parte de su propia experiencia, que lo hace muchas veces lo hace como más ameno. ¿no? Se dio cuenta de que, dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que se encontraba, pues eh, su creatividad y su productividad iba variando. Las cuatro fases de La luna roja es otro libro de ella, de Miranda Gray, que es como, sería como la continuación de La luna, la luna roja, y en este sí que va un poquito más allá y nos enseña eh, cómo sacarle partido a cada fase del ciclo menstrual para alcanzar el máximo potencial en, pues, en tu vida personal, laboral, etc. Y dentro de estos libros de, de menstruación hay un libro que es más dedicado para las niñas, que creo que es súper importante que, pues bueno, pues como entender un poquito de qué va todo esto, inclusive antes de, de menstruarnos que es el libro rojo de las niñas. Eh, es de Cristina Romero y Francis Marín. Es un libro diferente. Eh, no encontramos solo información sobre su, la fisiología, ¿no? así como la parte más, eh, más pesada, sino que habla un poquito pues, de los cambios energéticos, del miedo a lo desconocido, del de verdadero significado de convertirse en mujer... Y todo desde el valor, el autoconocimiento, el respeto del, al propio ritmo, y le da mucho valor a la menstruación como algo, pues como un nivel superior a lo puramente biológico. ¿no? Entonces, es, eh, está, está, está curioso como libro para recomendar para nuestras pequeñitas, para que vayan entrando ya en este mundo. De una, de una forma muy positiva, además.
0: Otro libro que también consideramos que tiene que estar en vuestra biblioteca es el de La ciencia del sexo, de Pera Estupiñá. Es un libro de divulgación científica. Para quienes no, eh, no conozcáis a Pera Estupiñá, pues, eh, él es químico y bioquímico. Empezó el doctorado en genética, pero lo abandonó para dedicarse a la divulgación sobre el conocimiento científico. Y bueno, ha hecho un programa en televisión, ¿no? El ladrón de cerebros. Y tiene varias publicaciones, entre ellas, pues, Sex eh, al cuadrado, La ciencia del sexo, donde hace una, un repaso eh, a lo largo de, bueno, muchísimos, muchísimos aspectos sobre la sexualidad humana, basándose también en referencias científicas y la verdad es que está muy bien eh, documentado y eh, para mí es una de las referencias básicas en sexualidad humana. La verdad es que también está escrito de una manera eh, muy, eh, muy digerible. Eh, los conceptos que utiliza hacen que el libro sea interesante tanto para público profesional como para gente que simplemente pues quiere asomarse un poquito a la ciencia de, de la sexualidad humana. Y yo te diría que también, justo, junto con el de Sin reglas de Ana Frechas para mí es uno de mis libros favoritos. Y de vez en cuando me lo cojo y le pego un repasillo y leo, releo, porque es un libro también que, que me hizo que se me disparasen ciertas neuronas cuando lo leí y... Me gusta mucho,
1: Pero es tu piña? Sí, eso lo tengo yo pendiente. ¿eh? Eh, ya he asistido a varios mmm, vídeos de él hablando, eh, yo creo que inclusive uno de ellos fue en un TED mmm, y no me acuerdo cuál. Y, mmm, y la verdad es que me pareció súper interesante. También lo tengo, lo tengo ahí pendiente. Además tú ya me has animado varias veces a que lo leyera. Lo que pasa es que esto de la maternidad se sobrepone en muchos libros. Maternidad con una niña de dos años y pico y una que está por venir. Eh, uf, son tantas cosas las que una quiere empaparse que como que deja un poco los otros así aparcaditos, pero está ahí, está ahí, está ahí pendiente.
0: Un bonus track de literatura un poco más técnica. y ta También, lo siento, <risa> pero este también está en, está en inglés. <risa> Yo confío en que me lo traducirán al castellano pronto, pero os lo tengo que comentar porque me pareció espectacular lo que divulga Gina Ripon en su libro The Gendered Brain. Siempre nos preguntamos si hay diferencias ¿no? entre el cerebro masculino y el femenino, ¿no? o si el cerebro sabe de, sabe de genitales, si nuestro cerebro sabe que es lo que hay conectado ahí abajo entre las piernas y la verdad es que a lo largo de toda la historia de, de la ciencia a lo largo de la investigación mmm, sí han habido estudios que nos han dicho que sí que existen diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino pues bueno en este libro Gina Ripon que es una investigadora eh, en neurociencia lo que nos dice es que no que no existen esas diferencias, que lo que existe o lo que ha existido a lo largo de la historia científica es un gran sesgo. Entonces eh, eh, discute discute eh, muchísimos artículos científicos que concluyen que sí que hay diferencias entre el cerebro masculino y con el femenino, y al final concluye en esta obra que eh, es más un mito que una realidad. El cerebro masculino y el femenino, o el cerebro de un hombre el cerebro de una mujer, biológicamente hablando, no son diferentes, que las diferencias se encuentran en la educación y en el contexto sociocultural. ¿no? Pero bueno, este es, el, este es el aporte de Gina. Ripon, eh, la verdad es que tiene capítulos muy interesantes. Yo considero que es importante sobre todo porque nos hace cuestionarnos las cosas que leemos. ¿no? Te da que pensar y sobre todo te plantea el que cuando nos leamos un artículo científico cuando nos leamos un libro o incluso cuando leamos determinadas noticias pues que no hemos por eh, sentado que todo lo que estamos leyendo es así ¿no? Es, o es una verdad objetiva porque al final quien escribe un libro o quien eh, realiza un estudio es una persona, y las personas no estamos libres de sesgos, no estamos, bueno, somos víctimas de nuestra propia educación. Entonces, Gina Ripon pues, plantea todo esto en, en este libro de Gendered Brain. Y creo que es una lectura interesante para darle vueltas al coco. Eso sí, está en inglés. <risa> Así que, bueno, podéis leer y
1: además aprender inglés al mismo tiempo. Claro. <risa> Dos, dos por uno. Bueno, y si te gusta leer, que eres de las que devora los libros, eh, los libros así técnicos están bien, y a lo mejor, pues, eh, más para nuestras eh, colegas eh, de profesionales de salud, pues profesionales sí, de salud. hasta ahora pues han cogido ahí notas de todos los libros que hemos ido hablando. Pero también existen eh, otro tipo de novelas, eh, o sea, otro tipo de libros más tipo novela. Y a nosotros nos encanta eso de recomendar novelas así con algún poco toque erótico, eh, escrito principalmente por mujeres, porque el, ese toque erótico pues es eh, más feminista seguramente. Y bueno, es verdad que después del auge que pudimos ver con la saga de las 50 sombras de Grey, hay como más demanda no en este tipo de libros. Para nosotros las 50 sombras de Grey no es un libro muy... Eh, eh, no es un buen ejemplo <ríe> no es el mejor ejemplo pero, pero bueno para gustos eh, tenemos
0: sentimientos encontrados con exactamente creemos
1: que todo no parte de una relación de chico rico chica pobre te salvo de inocente chica inocente sí, que sí, no conoce te voy a su cuerpo, lo que lo que lo que es bueno no no somos muy de ese, de esa línea creemos que para explorar tu sexualidad se puede hacer de otras maneras pero es verdad que después de este libro han salido a la luz muchas otras autoras que no se quedan nada atrás, eh, presentando novelas cargadas de pasión, erotismo, sexo, juegos, fantasías y ahí pues queremos daros un poquito de, de, de ideas, ¿vale? Como autoras, eh, una española, su nombre es Megan Ma Maxwell, no es muy español, pero ella es española, que tiene varios libros y que, bueno, sus novelas son muy sensuales, donde podemos encontrar algunas de las fantasías más eh, típicas de, de la mayoría de las mujeres. Y alguno de los ejemplos es el más conocido de ella es Pídeme lo que quieras. Y, uh, y, y bueno, es como que el más, así, más destacado. ¿De acuerdo? Pero uh, casi todos los libros de ella, y yo me he leído varios, tienen un toque, un toque erótico. Por otro lado, tenemos también a Elizabeth Benavén o también conocida como Beta Coqueta. Tiene tiene varios libros también con con un toque curioso a nivel sexual yo el último que me leí de ella fue mi isla y os digo o sea hay momentos realmente muy muy calientes pero con una sensualidad y un, un toque muy 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 bonito la verdad es que es, es... está bien está bien os lo recomiendo esto es lo recomiendo luego también tiene su trama su bueno la cosa se va liando como cualquier novela pero los momentos de, de así más eh, sensuales y tal son, sí, son potentes, son muy muy buenos. Y bueno, luego tenéis pues literatura un poquito más mmm, provocativa, apasionada como como es la de Cristina Lauren o Silvia Day y que son pues eso, más de lo mismo, llenos de erotismo, sensualidad, sexo, pasión y tal, que que bueno, es para ponerse cómoda y disfrutar.
0: También, ya para ir acabando, nos gustaría añadir una pequeña sección de libros feministas. Libros feministas y, además, que están ilustrados con unos dibujos impresionantes, con muchísimo arte, preciosos. Como son, por ejemplo, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que está el 1 y está el 2 de Elena Fabili y Francesca Cavallo que explica pues, la, historia, la historia de 100 historias de mujeres maravillosas, fantásticas y extraordinarias, ¿no? pintoras, escritoras, científicas, deportistas... pues Para transmitirles a las niñas pues, bueno, que, que las eh, mujeres no solamente hemos nacido para ser princesas, que podemos hacer todo lo que se nos ponga por delante que podemos ser astronautas, que podemos ser eh, bioquímicas, que podemos ser arquitectas, que podemos ser bomberas, que podemos ser camioneras y que podemos ser grandes activistas. Entonces este libro la verdad es que es muy bonito, las ilustraciones a mí. Eh, yo tengo el primero, eh, está el 2 está el también y la verdad es que es eh, muy agradable eh, de ver. Otros así también muy chulos... Las chicas son guerreras, de Irene Cívico y Sergio Parra, también con mogollón de ilustraciones, súper bonito. También va en la misma línea que, que el anterior, que el de Cuento de Buenas Noches. Y después hay otro que también tiene los dos volúmenes, tiene el 1 y el 2, que es el de Valerosas, de Penélope Baggio. Y surgen de tiras cómicas que esta autora mmm, publica habitualmente en un periódico francés de renombre y en cada libro aparecen 15 mujeres protagonistas que lucharon por sus derechos, aunque las épocas que les tocaron vivir pues, fueron difíciles no para, el, para la autodeterminación de los derechos de la mujer. Tiene un estilo eh, característico porque además... Eh, ella dibuja. Eh, Penélope tiene un, tiene un estilo a la hora de dibujar muy característico y eh, es para aprender de una manera muy sencilla y lo mismo, ¿no? para transmitirle a las niñas o a, eh, o a las jóvenes eh, pues el, el, la capacidad que tiene la mujer para ponerse a la altura de la, de la sociedad. Y, si me permites uno más, Estefanía, el de mujeres de ciencia. Como no, como no. yo Lo que tenga que ver con la ciencia. Mujeres ciencia de... A ver si me sale el apellido. Eh. Eh, Rachel Ignodowski. Eh, lo mismo también. Eh, hace referencia a la vida de una serie de mujeres, de 50 mujeres, que mmm, bueno, todas están relacionadas con, con la esfera científica y que eh, aportaron eh, con su conocimiento eh, pues que, que el mundo de la ciencia avanzase. Porque la verdad es que siempre que pensamos en ciencia es como que se nos vienen nombres masculinos. Y para nada. La verdad es que la ciencia está llena de nombres de mujer. Lo que pasa es que, bueno, por motivos eh, socioculturales y etcétera que ya conocemos, pues el nombre de la mujer en la ciencia siempre se ha silenciado. Bueno, pues Mujeres de ciencia, de Rachel Ignotovsky, eh, también un libro súper recomendable.
1: Pues dentro de, estos, de este que acabas de decir hay otro también muy interesante eh, que se llama Las mentiras, entre comillas, científicas sobre las mujeres. Y, y también ya el título, la verdad es que me necesita mucho a leerlo, es de los autores son García Dauder y Eulalia Pérez Sedeño. Y va un poco pues, a, eso, a hablar de, de cómo la presencia de las mujeres en, en la ciencia, pues bueno, a lo mejor no es condición de, pues, de que tengan que estar sí o sí, pero el hecho de que estén, pues eh, es un, un, un buen camino para una mejor ciencia. Y es eh, cómo justificar... El, la presencia de las mujeres en la comunidad científica para, bueno, pues para excluir todo lo que ha habido hasta ahora de mucha ignorancia y muchos secretos que se han, se han podido, pues lo que tú decías, no muchas científicas que inclusive han usado otros nombres para, para poder dar voz, dar voz a todos sus estudios, etcétera Y, y cómo, cómo se han visibilizado otras prioridades, etc., Inclusive eh, mujeres, pues eso, que, que han desaparecido y solo después hemos sabido que sus trabajos han sido súper importantes para la ciencia de hoy, ¿no? Pues eso, un libro más. que Yo, yo estoy pensando, si todas, todas las mujeres en este mundo nos leyéramos este tipo de libros, madre mía, yo creo que el mundo iría un poquito mejor. Pero porque esa es otra, ¿no? ¿Cuántas veces? Eh, discuto yo discuto con eh, inclusive con amigas que me discuten que el feminismo está sobre pasando barreras a lo absurdo que no hace falta ser tan tan radical cuando creo que no es, una, no es un radicalismo esto es una necesidad necesitamos que estar eh, en igual de condiciones porque somos personas como todo el mundo, entonces no tiene nada que ver con ninguna lucha, sino simplemente la, la igualdad y punto. ¿no? Para, para eso tenemos los mismos, el mismo cerebro, los, el mismo, todas las mismas capacidades que, que un hombre para, para, hacer, eh, para hacer lo mismo. Así que bueno, total, que son libros feministas, pero muy necesarios, y que sí, si eso, que si todo el mundo los leyera hombres y mujeres, este mundo iría mucho mejor, mucho mejor. Bueno, para relajarnos un poquito, hay unos libros también, eh, así, volviendo un poquito a la novela, a la novela erótica, eh, hay una escritora eh, jovencita que se llama Silvia Carpallo, española, española también, que tiene dos libros. Uno se llama El orgasmo de mi vida y el otro Sexo para ser feliz. En el, este último eh, eh, el eslogan es el sexo como nunca te lo han contado. Eh, es un libro que no te va a decir lo que debes o no debes hacer con tu sexualidad, pero sí que eh, te va a proponer una serie de ideas y de, 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 pues, de diferentes formas de ver la sexualidad a lo que estamos acostumbrados para que, bueno, para que seas tú misma quien decida cómo te apetece probar eh, tal cosa. Um, y. y etcétera. Y la del orgasmo de mi vida, pues son relatos de mujeres realistas. Esta, esta autora pone eh, bueno, eh, intenta con eh, las diferentes tramas de, de estas, de estas eh, mujeres, pues, poner en una narrativa erótica los pensamientos, las vivencias de estas mujeres, y es bastante realista, así que. Es otro libro, otro li otros libros que os recomendamos. Y yo tengo uno más que es Bajo las Sábanas, de Christina Wright, que mmm, bueno eh, recopila también 17 relatos apasionantes, muy eróticos y románticos, de parejas pues que acaban de conocerse, que deciden consumar fantasías sexuales, que bueno acaban pues, eh, pues eh, oh, algunas de ellas son, son parejas que acaban por romper un poquito la monotonía eh, que tenían etcétera y, y que pueden ¿no? ir un poquito al, al punto de situación que nos podemos encontrar algunas de nosotras en algunas relaciones y darle una, ahí una chispita nueva en, eh, en nuestras relaciones así que bueno unos, unas novelitas más para, para esas noches calurosas que vienen en breve
0: muy bien, pues yo creo que con todos estos libros eh, ya tenemos, ¿no? Para nuestra vaginobiblioteca baji, sí. biblioteca. Creo que tenemos para el mes de abril, mes de abril y mayo y junio y para unas y, cuantas sí.
1: semanas ah, sí.
0: pasadas. Si seguimos así, verano
1: también. ¿Qué te digo? A mí que a mí lo que más me ha pillado el confinamiento eh, con hijos, que si me llega a pillar sin hijos, ya te digo yo <risa> que devoro bueno una biblioteca y, y, y más de una. Pero está siendo un buen momento porque para me leer. Me encanta sí, leer, verdad. pero es que a veces es complicado cuando no tenemos mucho tiempo. Pero, pero bueno ya que a veces cuando tienes tiempo de leer dices a ver que alguien por favor me recomiende que leo que me, no que me dirija un poco no a ver qué leo qué leo va, vamos al a grano algo que esté esa, bien. claro que te dice pues mira yo me he leído este va de esto tal 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 dices buah, me encanta pues venga voy pero así de irte a una, a una biblioteca o a una librería y empezar a ver yo acabo por comprarme más libros de los que debo y luego los tengo ahí un poco, pues eh, los voy empezando poquito a poco, pero si me lo recomiendan, ese es el primero que leo. Ese cae, seguro. ¿no? Sí, yo, yo también, sí, ¿eh? Sí, sí, yo
0: eh, cuando entro a alguna librería o cuando me meto en internet y miro algún ebook, mmm, soy un peligro porque eh, también eh, tengo una estantería con. Con unos cuantos libros ahí empezados, pero bueno, yo creo que esto nos pasa a todas las que nos gusta leer, ¿eh? que empiezas, empiezas, empiezas y no sé, pues igual te estás leyendo cinco o seis libros al mismo tiempo, no pero bueno, eso, eso, eso es sinónimo de, de nuestra ansia de, de conocimiento y la información al final es poder y oye, ya te estés leyendo uno o te estés leyendo 20 al mismo tiempo eh, son pequeñas gotitas de conocimiento que van entrando en tu cerebro y al final eso es lo importante la divulgación, el conocimiento la integración de nuevos conceptos la verdad, conocer la verdad y eso pues al final nos hace ser mejores personas y que la sociedad mejore fíjate, qué filosófica pues sí, muy bonito, te ha quedado
1: eso <risa> Bueno, pues. Es verdad, es el primer paso para que todo mejore, el conocimiento y la educación. Pues nada, de ahí os dejamos una super lista de lectura para este mes de abril, para adquirirlos este mes de abril, pero eh, ir disfrutándolos durante los próximos meses.
0: Pues un saludo a todas nuestras socias. Nosotras nos despedimos aquí ya sabéis que eh, nos podéis seguir por redes sociales Facebook Instagram LinkedIn y Twitter eh, a mí Laura Pastor me podéis encontrar en arroba enformapordentro.com mi web enformapordentro.com a estefanía estefanía García la encontráis en fisiodona.com fisiodona con P H Y para seguirnos para leernos pues eh, os podéis dirigir a nuestros perfiles a nuestras webs a nuestros blogs para volver a escuchar esta reunión y para mmm, ponerte al día de las reuniones anteriores. Pues nos escuchas en Spotify, en iVoox, en iTunes... Si te metes en iTunes, por fin, por fin. Eh, danos cinco estrellitas porque así nos ayudas a llegar a muchísimas más socias y a que esta información se comparta. Y cualquier duda que tengas, eh, escríbenos porque en base a las dudas que tienes... Nosotras vamos construyendo las reuniones, así que no te cortes y coméntanos este podcast eh, cuando quieras y a través del medio que más fácil te sea.
1: Muy bien, pues nos vemos en la próxima reunión, nos escuchamos. Muchísimos besitos y a leer. Un beso, Estefanía. Eso, unos abrazos y besos virtuales. Que no saben <risa> tan bien, pero bueno, ahí están, ahí están. <risa> bueno, hasta pronto, chicas, y besitos, chao, chao.
0: Besitos.